0: Et en quelques secondes, les oies commencent à courir et à voler autour de lui, en formation comme un avion, quoi, en V. Et là, on se retrouve dans les airs, évidemment euh, à l'horizontale, sans obstacle. on n'est pas dans un avion, il n'y a pas cockpit, et, etc. Et avec les oies, à gauche, à droite, on pouvait toucher les oies, enfin.
1: Olivier Gasselin est journaliste. Il est rédacteur en chef de Mon Quotidien et de l'Actu, les journaux pour les enfants et les anneaux. Dans ce deuxième épisode, Olivier nous parle de son voyage au Sichuan, en Chine, où survivent près de 2000 pandas, répartis dans 26 réserves sous très haute surveillance. Le nom panda vient du tibétain Nigalia Pongia, ce qui signifie « mangeur de bambou ». Son nom scientifique est Ailuropoda melano ce qui signifie littéralement pied de chat noir et blanc. Et pour être complet, le nom chinois du panda est quant à lui Da Xiang Mao, le chat ours. Le panda, comme l'ours blanc, est une superstar planétaire. Et peut-être encore plus géopolitique, encore plus géopoétique, dirait Rémi Marion que son cousin du Grand Nord, l'ours blanc. En effet, la Chine mène une politique dite du panda qui a consisté à offrir ses animaux aux eaux des pays amis ou qu'on veut séduire. Depuis 1984, les dons sont remplacés par de lucratifs prêts de 10 ans facturés autour d'un million d'euros chacun dont une partie sert à financer les réserves où vivent les derniers pandas sauvages. En France, en 2021, il y a cinq pandas qui vivent aux eaux de Beauval, situées entre Tours et Bourges. Wanwan, -wan, la femelle, et Yuan Si, le mâle, sont arrivés en 2012, et un petit bébé, Yuan Meng, issu d'une fécondation artificielle, est né en 2017, suivi de deux petites jumelles, Wan -lili et Yuan Doudou, en août 2021. Ces cinq stars et les 35 000 animaux en captivité autour d'eux attirent près de 600 000 visiteurs par an, dans ce zoo autoproclamé quatrième plus beau zoo du monde, et sans doute, et en tout cas, un des plus rentables. Le grand biologiste Stephen Jay Gould a écrit un livre célèbre, intitulé Le pouce du panda, qui fait référence à un sixième doigt, qui n'est pas un doigt, mais une excroissance d'un os du poignet, l'os sésamoïde, qui sert à maintenir les tiges de bambou dont le panda se nourrit. Gould voulait illustrer par ce titre le bricolage parfois improbable de l'évolution. Les plus beaux reportages animaliers de l'ami Olivier, chapitre 2, c'est parti Alors rebonjour Olivier Salut Marc J'ai le plaisir de te retrouver à notre endroit habituel, hein, sur cette pointe sud de l'île Saint-Louis à Paris, couché de soleil... Voilà, des gens qui pique-niquent, on est à l'été 2020, tout se passe bien, on est entre amis. Et puis on va enchaîner sur tes meilleurs souvenirs, sur tes plus beaux, tes plus grands reportages, ceux qui sont le plus marqué. Tu as eu la chance,
0: Olivier, de voler avec des oies sauvages. Et ça, c'était en 2014. Absolument. J'ai eu la chance de rencontrer un des rares passionnés qui est capable en fait, de voler avec des oies sauvages, qui s'appelle Christian Moulek, qui a construit un ULM pour pouvoir voler avec les oies sauvages avec certaines voies migratrices. L'idée, c'est qu'il y a certaines voies à qui on peut apprendre un trajet de migration par l'enseignement. Et donc, lui, c'est focalisé sur un certain type d'oies où on peut leur faire suivre un trajet particulier. Alors, tu es dans un podcast où les gens connaissent bien les animaux. Il s'agit des nonnettes. Il y a les oanen, il y a les nonnettes bernaches. Effectivement, il y a plusieurs espèces. Un peu comme on parlait tout à l'heure avec Andrew et les loups d'imprégnation, et ben en fait, Christian, il fait ça, c'est-à-dire il élève donc des oies sauvages, donc les oies naines ou les de bernaches. Quand elles naissent, donc il est avec eux 24 heures sur 24, ce qu'on appelle la technique d'imprégnation, pour que l'oie pense que Christian ou une autre personne qui l'approche est son papa ou sa maman. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et après, il faut qu'il leur fasse accepter le bruit de l'ULM pour qu'ils n'aient pas peur et qu'ils le suivent après. Et donc ça aussi, il avait une radio qui enregistrait le son de l'ULM qui leur passait à longueur de journée, etc. J'ai pu faire un vol avec lui. C'était vraiment euh, un état d'apesanteur. J'étais dans le Cantal. Quelle ville à peu près C'était pas très loin de Rillac. Dans la nature, un jour d'hiver où il faisait assez frais, mais, mais un magnifique soleil. Et là, on décolle. On n'est pas allé très très haut, je crois que c'était à quelques centaines de mètres. Et là, comme dans un film, en fait, l'ULM commence à décoller. Derrière, il y a sa compagne avec les oies. Et en quelques secondes, les oies commencent à courir et à voler autour de lui en formation comme un avion, quoi, en V. Et là, on se retrouve dans les airs, évidemment euh, à l'horizontale, sans obstacle, On n'est pas dans un avion, il n'y a pas cockpit, et, etc. Et avec les oies à gauche, à droite, on pouvait toucher les oies, en fait. Donc lui, euh, qui a plus l'habitude, Donc Christian touchait les oies. Moi, j'étais à quelques centimètres. Et ce qui m'a marqué, c'est le regard, le regard des oies à Christian. Elle le regardait pour avoir une approbation. Est-ce qu'elles étaient là, bien au bon endroit Est-ce qu'elles faisaient ce qu'il qu fallait Et alors, des moments où elles descendent en piquet. Donc là, j'avais l'impression d'être comme dans un film de guerre, où on voit les avions à la queue leu-leu, etc. Et qui, après, se remettent à l'horizontale et remontent. Et ça, ça a été un moment inoubliable, L'idée de faire corps avec les oiseaux et de voir l'anatomie de l'oie en plein vol, l'envergure, les ailes, ça c'était quelque chose de fantastique. Tu as aussi eu la chance de côtoyer, de voir, de faire un reportage sur les pandas, c'était à Chengdu, c'était en Chine. Exactement, dans le Sichuan, sachant que le panda est l'un des animaux préférés de nos lecteurs euh, avec le dauphin. Donc je me devais en fait de faire un sujet là-dessus. Très très compliqué d'aller en Chine, donc ça a failli ne pas se faire. Il fallait avoir un référent sur place, il fallait avoir un lieu d'accueil, il fallait euh, que je dise ce que j'allais faire. Et, et ça, ça a été infernal puisque j'ai eu quelqu'un qui m'a suivi en permanence et qui évidemment ne voulait pas forcément me montrer tout ce que je voulais. La partie la plus évidente que j'ai vue à Chengdu, donc, ce sont euh, ces pandas dont, d'ailleurs, j'étais quelques mois avant l'arrivée des premiers pandas en France. Donc il y a deux pandas qui sont aujourd'hui les seuls pandas en France aux eaux de Beauval. Ils viennent de Chengdu, donc là où j'étais. Et à ce moment-là, ils m'ont dit qu'il y avait des pandas qui allaient pour la France. C'était un secret diplomatique. C'était hors de question de me montrer ceux qui allaient venir en France. Donc je les ai vus, mais sans savoir où ils étaient. Je rappelle au passage qu'effectivement,
1: c'est un aspect du soft power chinois d'offrir des pandas aux pays amis ou en tout cas qu'ils veulent séduire ou conforter en offrant un,
0: des pandas qui sont des animaux absolument inestimables. Pour une durée limitée en plus. Parce qu'après, la Chine s'octroie le droit de récupérer le panda, éventuellement les petits au bout de 5 ans ou plus. Donc voilà, je vois ces pandas. Alors, il y avait aussi tout un... J'ai eu un cas de conscience. C'est-à-dire, je pensais au lecteur de mon quotidien, du petit quotidien, me voir avec un panda dans les bras, pour la photo de une, pas mal. Mais, euh, donc voilà, j'ai essayé avec l'équipe, en fait, de soigneurs, etc., donc de pouvoir approcher les pandas. Et ça a été très, très compliqué, mais j'ai quand même réussi, sachant que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est aussi un business à Chengdu, c'est-à-dire les gens payent 100 dollars pour se faire prendre en photo avec un panda. Je suis obligé de t'interrompre parce qu'il y a une question que je me pose. Toutes ces histoires d'interaction pour de l'argent avec des animaux
1: un peu rares, c'est un peu comme les roquemalènes ou d'autres choses. En théorie, il ne faut pas trop les approcher. Il oui. enfin, y a des histoires de virus. Enfin, tu vois, là, on est en plein Covid-19. Je rien à personne. Ce pas prudent de trop s'acoquiner avec des animaux sauvages de cette manière-là.
0: Qu'est-ce que tu en penses non, non, mais je suis absolument d'accord. C'est pour ça que j'ai hésité à le faire. Je l'ai quand même fait euh, en pensant à la photo. On pense au lecteur, dont le, re, le reporter ayant un, un panda dans les bras. Alors, je pense que ce sera le seul moment où je te donnerai tort. Oui, oui je, mais avec le recul, je pense que... Et effectivement, personne n'avait ce recul
1: à l'époque où tu y étais, peut-être. Mais en effet, c'est jamais une bonne idée de montrer, de se montrer en train d'interagir avec des animaux sauvages de cette manière-là. Je suis
0: bien d'accord. C'est-à-dire qu'après, ça peut donner envie aux jeunes de faire pareil. Et, et tu vois bien que... Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que je voulais, moi, c'était voir des pandas dans la nature. Alors évidemment, en reportage, quand on est 5-6 jours sur place, c'est comme le léopard des neiges, on en parlera tout à l'heure. Mais avoir une chance de pouvoir côtoyer dans la nature des animaux sauvages en restant 5 jours, c'est pas... C'est pas Munier ou Sylvain Tesson qui, eux, passent des semaines, voire des mois à, à l'affût. Donc j'ai quand même insisté. Alors au début, c'était hors de question. On m'a dit euh, non, 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 on ne va pas dans la nature à la recherche donc, de pandas sauvages. Ce n'est pas possible, ce n'est pas autorisé. Et donc, branle bas de combat, j'ai insisté auprès de ce traducteur qui était avec moi en permanence. Qui te fliquait en fait, hein c'est comme en Corée du Nord. Oui, qui me fliquait, exactement. Et donc je l'ai obligé en fait, après j'ai pris un chauffeur à venir avec moi pour essayer d'aller dans la nature, qui est le lieu de prédilection donc, des pandas qu'on ne trouve en fait que dans ces régions de Chine. Donc on a roulé pendant des heures. D'ailleurs on a traversé le Sichuan où il y avait eu un tremblement de terre quelques années avant où il y avait encore des stigmates. Et alors là c'était un peu comme dans un film, c'est-à-dire je savais qu'en fait il y avait un endroit où il y avait un projet de relâcher un panda élevé en captivité dans la nature donc dans une sorte de parc euh, ou de réserve pour l'habituer quelques mois. C'était un bébé d'un panda de Chengdu pour après essayer donc, de le remettre dans la nature. Donc il y avait deux facettes, c'était essayer d'aller voir dans la nature si par miracle on voyait un panda. On a essayé, donc on a arpenté des forêts de bambous. On a vu, c'était quand même assez fort, des bambous cassés qui montraient qu'un panda ou plusieurs pandas étaient passés à cet endroit-là en cheminant à travers les bambous euh, et en les, en les rognant. Parce qu'on rappelle que les pandas se nourrissent de bambous, avec voilà. le fameux pouce euh, bizarre que les autres ours n'ont pas. C'est ça. Et donc on se retrouve dans cette forêt de bambous, donc on voit des traces du passage de pandas avec des bambous cassés, avec des poils de pandas qui se grattent euh, près des arbres, et le caca de panda voilà, que, dont on parlera tout à l'heure avec le Léopard des Neiges, qui est aussi un fil conducteur de certaines de mes aventures. Cher Olivier, je ne voudrais pas rabaisser tes aventures que je connais, que j'aime, que je respecte, mais il semblerait que le fil conducteur de tes aventures avec les animaux soit les mauvaises odeurs d'une part et le caca d'autre part. Et donc là, évidemment, en quelques jours, je n'ai pas vu de panda dans la nature, mais voilà, j'ai vu des excréments des bambous cassés, du poil de panda. Donc j'étais déjà assez content d'avoir euh, vu dans son environnement euh, naturel des traces voilà, des traces du panda. Et donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, je voulais essayer de, de trouver cet endroit où il y avait en fait donc, ce panda élevé d'une maman en captivité qui était dans une sorte de réserve pour après essayer d'être réintroduit dans la nature. Et là, évidemment, grosse panique de mon traducteur, en me disant « oui, mais alors là, c'est dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Et je dis, mais euh, bah, tant pis, on va quand même tenter. Donc là, je le vois se décomposer euh, et on y va. Et là, en fait, plusieurs fois, et à chaque fois qu'il appelait, euh, les autorités du coin lui disaient, vous n'allez pas plus loin, vous, vous arrêtez. Les Occidentaux n'ont pas le droit de venir à cet endroit-là. Pourquoi ils ne voulaient pas d'Occidentaux là-bas un peu sur cette idée qu'on disait tout à l'heure. Le panda est un émissaire, est un, un secret diplomatique. Il faut absolument tout préserver, tout protéger. Et donc là, montrer en fait à, à des étrangers euh, l'endroit où euh, on essaye donc de réintroduire un panda euh, dans la nature, c'était pas quelque chose à montrer. J'ai quand même réussi à me faire euh, amener à l'endroit. Et là, sans plaisanter, il y avait deux gardes armés à l'entrée en fait, de cette réserve, et donc qui m'ont interdit euh, toute question, donc je n'ai pas pu m'approcher, j'étais au lieu, mais voilà. Et mon guide m'a dit après que les autorités en fait, avaient commencé à m'avoir un peu dans le collimateur et qu'il ne fallait pas trop que je reste dans les parages. Donc c'était une petite frustration, mais j'ai quand même tenté, voilà, je suis assez content d'avoir euh, tenté le coup. Et pour finir sur les pandas, on parlait tout à l'heure des bambous, ce qu'on dit aussi c'est la sexualité des pandas. Je voulais aussi euh, savoir si c'était euh, une idée préconçue quand on dit que voilà, les, les pandas se reproduisent peu et qu'on on leur montre en fait, des images vidéo de reproduction de pandas pour les exciter. Et donc, au parc du donc j'ai demandé à la scientifique en fait, qui était responsable des pandas si c'était vraiment quelque chose qui existait ou si c'était une lubie. Et elle m'a confirmé que c'était vrai, mais alors pas des images. En fait, elle m'a dit que c'était les sons. Les sons de la copulation de panda qui faisaient écouter aux petits, aux jeunes pandas, parce que sinon, ils sont effrayés par ces cris euh, là, donc en fait il faut qu'ils les habituent en fait à ces bruits d'accouplement pour que après quand ils se retrouvent en situation, là, ils soient pas euh, impressionnés ou ils soient pas euh, dégoûtés et donc c'est vrai en fait on fait écouter de l'audio de reproduction de pandas euh, pour stimuler en fait le peu d'appétit sexuel des pandas. Ok Olivier donc on vient de voir ces
1: histoires de pandas euh, à Chengdu en Chine, on vient de voir l'importance qu'a le panda pour les Chinois, euh, une sorte de cadeau euh, vivant. Euh... Tout ça est un peu atroce au final, on l'a bien compris. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, cher Olivier, et puis on va te retrouver avec plaisir très bientôt. Salut
0: Salut, merci Marc
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.